0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Conversas com Partes O podcast tem sistemas familiares internos Este é o sétimo episódio de uma série de conversas com e entre psicoterapeutas em língua portuguesa Hoje, na companhia da Ana Freire e Sara Costa, ambas somos psicólogas clínicas e psicoterapeutas com formação em FS e iremos guiar esta conversa que esperemos que seja inspiradora. Damos então as boas-vindas à nossa
1: colega Ana Catarina Cunha. A Ana é psicóloga clínica e da saúde, tendo-se especializado nas áreas da neuropsicologia e psicoterapia. É membro da Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Construtivistas, com formação e certificação em sistemas familiares internos. Trabalhou em diferentes contextos, comunitário, escolar e durante mais de uma década em intervenção clínica na área do desenvolvimento com crianças, adolescentes e famílias. Tem-se dedicado à clínica com pais, filhos de várias idades, à supervisão e à formação em sistemas familiares internos. Ana gosta, em especial, de caminhar, ler, de um bom espetáculo, de brincar e de se divertir com os filhos, mas também com quem lhe é próximo, de sentir bons abraços e da sensação de descoberta, de viagens, pessoas e do entusiasmo que a vida pode trazer. Olá, Ana Catarina, muito bem-vinda.
2: Olá, olá, bom
0: estar convosco.
1: Muito bom, Ana. E obrigada por estar aqui connosco.
0: Obrigada eu. Obrigada. Bem-vinda, Ana. E começamos já aqui com a nossa curiosidade. após também de, deste contexto, não é? Da tua experiência clínica com crianças, adolescentes e famílias, como foi para ti integrar a IFS no trabalho com esta população e quais as diferenças e ou similitudes relativamente a outras abordagens que já utilizavas?
2: Olhem, hum, aqui assim, nesta paragem, para lembrar esse percurso, aquilo que se calhar me ocorre que vem logo, é que foi de facto um, um percurso longo, onde eu tive uma oportunidade incrível de, olha, de conhecer muitas muitas realidades diferentes. Eu trabalhei em desenvolvimento numa área relativamente vasta, estive durante bastante tempo mais ligada à área do do espectro do autismo, que é um mundo, não é? onde encontramos de facto muitas, muitas diferenças, muitas, muitas realidades, um, e, e nesses contextos eu acho que fui sempre um bocadinho ficando curioso e me apaixonando sobre como é que eram, não é, como é que eram esses diferentes mundos que eu fui encontrando, uh, e, e durante esses percursos em que eu trabalhei em desenvolvimento nesta área específica, mas com muitas pontes, com muitas situações, com muita diversidade de situações clínicas também, hum, havia muitas abordagens, não é? Havia, eu acho que tive essa sorte, por um lado, de, de entrar logo numa linha hum, muito, muito eclética também, em que havia muito a primazia do trabalho também com a família, com a escola, com os contextos, e isso... Acho que me trouxe aqui assim uma perspectiva mais, até mais sistémica, de alguma forma. Havia também muito, não é? Nestas áreas ligadas à infância e ao desenvolvimento, até mesmo por parte dos pais e de outros elementos ali mais cuidadores e mais reguladores, muito esta expectativa de promover competências, não é? E de trabalhar áreas que possam estar um bocadinho mais em déficit, de alguma forma. E isso foi sempre uma coisa que eu fui fazendo ali com. Acho que, pronto, com uma tentativa de ao mesmo tempo ir auscultando, não é? Não, não, não impor, não, não ser em demasia tentando sempre ficar um bocadinho alerta sobre como é, que, como, é que era para os, como é que era o sistema, no fundo, agora vejo desta forma, não é? Como é que era o sistema complexo daquela família, como é que era o sistema complexo daquela, daquele indivíduo. Uh, e, e, pronto, e, e nesse sentido a integração da IFS foi muito... Foi muito bem-vinda é? e, e acho que trouxe de uma forma mais até estruturada e com nomes e com, uh, e com técnicas, obviamente, e também com, com, com oportunidade de formação uh, muito especializada também, muito próxima, não é? e com um contacto muito próximo aqui nesta rede que nós temos, formas de dar resposta a coisas que, que se calhar eu já sentia que aconteciam e portanto fez-me fez muito sentido. Eu já mesmo antes da IFS comecei cada vez mais a dedicar-me em particular e a interessar-me mais e fazer mais sentido muito o trabalho com, com os pais, não é com a família, a parentalidade em si, o papel preponderante que tem, mesmo com quadros clínicos muito diversos em que existem de facto circunstâncias muito específicas em termos de desenvolvimento. E portanto foi uma ferramenta assim, foi uma, mais do que uma ferramenta, acho que foi mesmo um, aqui uma matriz, um metamodelo que me ajudou muito nesta, nesta abordagem, neste estar com os pais, não é? estar com a família e, e ajudá-los um bocadinho nesta travessia, que muitas das vezes pode ser. Ou receber um diagnóstico, nos casos em que isso acontecia, ou, ou lidar mesmo com os desafios que a própria família, a própria criança, adolescente, jovem está, está a passar. Portanto, veio, veio sem dúvida enriquecer de uma forma incrível aquilo que havia para, para fazer ou aquilo que eu sentia que já era um caminho, que já tinha alguma construção. Acho que foi isso.
1: Sem dúvida, Ana, maravilhoso este teu percurso. Estava aqui a pensar, até ouvir-te falar, se tens assim algumas orientações, um bocadinho também ao longo deste, destes anos de trabalho, algumas orientações que, que emergiram também um pouco deste modelo da intervenção com as famílias, com os pais. O que é que tu assim destacarias?
2: Eu acho que a principal orientação é esta de que muitas das vezes há aqui alguns... Processos que são muito recorrentes, não é? Quando trabalhamos com, com um sistema mais alargado e que são estes: que é, muitas das vezes as famílias vêm com uma excelente intenção de, de nos entregar, entre aspas, os filhos, não é? E, e agora, de alguma forma, tentar que nós possamos, ao máximo, diretamente com eles, fazer o melhor possível, não é? E ajudá-los, no fundo, muitas das vezes com este, este pedido de ajuda, não é? Muito claro e este convite que eu acho que sempre foi alguma coisa que eu sempre me senti muito compelida a fazer que é não vamos abrir a porta a mais do que só a criança o adolescente, o jovem o que seja foi sempre algo que, que eu acho que me fez muito sentido e portanto orientações são muito estas são muitas das vezes há este desafio de com alguma com algum equilíbrio e com alguma sensibilidade conseguirmos convidar os pais, neste caso, a refletirem ou, ou terem este espelho, que é isto que a IFS traz, não é? Que é olhar como é que isto é para vocês. Uh, e fazer este U-turn, que costumamos falar também, não é? Que é como é que eu, como é que é a minha parentalidade? É guiada por que partes? Ou, ou em diferentes momentos, como é que eu me sinto a lidar com estas questões, com o meu filho, ou com, com a família, com muitas das vezes até com a relação de casal, não é? E portanto eu acho que a principal orientação é essa, é, é muitas das vezes termos espaço e tempo, o que é um desafio nos dias de hoje, para olharmos para nós e para percebermos como é que quando o meu filho está em sofrimento ou quando está a expressar determinada situação, que partes minhas é que estão, é que estão a surgir, não é? Como é que eu olho para mim neste papel? E acho que essa é, assim, uma, se há uma orientação, seria sobretudo esta, não é? Deste convite de olharmos para nós enquanto pais. Eu acho que é das coisas que pode ser mais, um, mais úteis é? na relação, porque depois nos sentimos muito mais preparados para dar resposta àquilo que é uma relação é uma relação diferente, não é? Ou seja, esta, eu acho que é preciso dizer que na, na parentalidade é, a experiência tem que ser mesmo muito diferente e aí há um autor, não é? o Frank Anderson fala também muito sobre a parentalidade e eu acho que ele diz uma coisa que é muito importante, que é, é das relações e é das circunstâncias da vida que nos põem mais à prova, em que nós queremos mesmo estar, hum, acho eu, espero eu, mais conscientes, mais presentes, porque sentimos que há mesmo, não é? há mesmo ali uma transformação tão grande e há tanto de retorno de tanto daquilo que nós somos, que é mesmo uma oportunidade também, não é? Uma oportunidade para, para olharmos para nós e para fazermos esse esse processo. E portanto eu diria que que é uma relação muito diferente das outras. Porque é aquela relação onde há algo que outra autora também fala, não é? A Pam Cross, fala muito desta assimetria de poder, não é? Um, esta, não é? Enquanto que nós, nas outras, na maioria das outras relações, mesmo profissionais, obviamente que há, há assimetrias, mas há, há mesmo uma necessidade de, de alguma liderança segura, não é? Uh, firme, eu acho que esta ideia da firmeza e da segurança é muito muito central nesta questão da parentalidade e portanto ao mesmo tempo é importante sermos afetuosos e sermos ligados mas também firmeza isso é eu acho que é um potencial enorme para os nossos miúdos para os nossos filhos para as crianças que, que nos rodeiam que estão neste processo de crescimento não é? hum, e portanto eu diria que essa é sim uma acho que é também uma grande oportunidade de olharmos para nós e de sentirmos que, que, se calhar, através de nós, pais, estamos a fazer um investimento neles que é, sem dúvida, fundamental. É assim, mais uma orientação que eu diria, de que o caminho através de nós pode chegar a eles de alguma forma. Sim, Ana, obrigada. Faz todo sentido aquilo que acabaste
1: de dizer. E até a propósito desta ideia de também ajudarmos os pais a olhar para dentro deles, fazer este u turn como tu disseste, trago também aqui dois conceitos que o Paulo Neustad levanta no livro Inovações e Elaborações. Ele traz-nos sobretudo dois conceitos, o conceito de parentalidade liderada pelo self e parentalidade reativa referindo-se à parentalidade liderada pelo self como um estado em que os pais estão mais capazes de estar presentes e ver a situação atual com maior clareza, por contraponto à parentalidade reativa como uma forma de parentalidade em que as partes não estão diferenciadas e a situação atual é percebida como se fosse uma experiência negativa do passado dos próprios pais, Ana, queres comentar um pouco estes dois conceitos, um bocadinho a tua perspectiva também sobre estes dois conceitos?
2: Sim, olha, posso, posso comentar. Eu estava-te a ouvir e estava a pensar, uh, eu acho que não existem verdades que sirvam a todos, mas estava a pensar, Ocorreu-me assim uma, uma interrogação que foi, será que há pessoas que começam esta viagem da parentalidade sem ser de uma forma pronto, reativa neste sentido, ou seja, estamos a dar resposta a alguma coisa que é nova, é? e se calhar existem de facto pessoas que já fizeram um trabalho interno, individual, muito importante, mas eu acho que claro, a relação de parentalidade é sempre nova quando começa, não é? pelo menos no primeiro filho, e, e eu acho que é sempre mesmo uma viagem é? de autoconhecimento, de olharmos para nós nesta nova função. E, e eu acho, se calhar, nós vamos tendo sempre um bocadinho das, das duas coisas, não é? Ou seja, hum, acho que à medida que vamos estando mais presentes, mais conscientes de nós, mas também à medida que a vida nos traz desafios muito diversos, se calhar a expectativa é esta, é de que estejamos o mais liderados pelo Self possível, mas que também vai haver momentos em que vamos estar a responder e a reagir e nem sempre vamos estar nessa clareza e, e presença. E isso é ok, ou seja, é um bocadinho como conceito não é, de, de regulação e desregulação e eu acho que é esta aprendizagem que os nossos filhos também podem ter connosco que é a ideia de que de facto existem muitas partes e que existem muitos estados e que todos eles fazem parte da experiência humana e isso para mim é um universo muito importante que eles tenham, não é? De que não têm que estar nesta luta ou de que existem estados que não fazem parte da é, forma como, como somos e como somos humanos e portanto claro que nós temos que os ensinar ou, ou podemos ensinar, temos que ter essa escolha e esse espaço de os ensinar como estar por exemplo com a zanga, com a frustração, com momentos, picos muito altos de, de emoções mais difíceis ou mais negativas e ninguém gosta de estar aí muito tempo. Ou de forma mais permanente, não é? Mas ajudá-los, sobretudo, a perceber que isso faz parte da vida, não é? Portanto, eu diria que, que sim, que uh, há um conceito também: uh, o Dan Siegel, apesar de vai muito na linha da IFS e também acaba por ser um autor, uh, eu acho muito interessante e que me tem guiado e no qual eu fui mergulhando e vou, vou retornando um bocadinho a ele. Um, eu, eu também abranjo um bocadinho esta ideia de que nós, para sermos pais, precisamos de todas as nossas partes, não é? Ou seja, e claro que o ideal é que estas partes estejam diferenciadas e que nós as conheçamos bem, mas isso também depende muito de nós estarmos verdadeiramente presentes para eles, para os nossos filhos, para os miúdos que nos rodeiam, para as gerações que estão a crescer não é? e a desenvolver-se só conseguiremos estar melhor presentes ou mais liderados pelo self nessa leitura também que, eu, que tu estavas a trazer uh, se estivermos presentes para nós próprios não é? ou seja uh, se formos também nesses momentos em que por exemplo fomos mais reativos, conseguirmos a seguir, por exemplo, dar-nos conta disso uh, e, e uma das coisas que, que este autor por exemplo fala muito é sobre mais do que tentarmos ser pais muito perfeitos e muito sempre, não é? Porque existe esta pressão, eu acho que é preciso ser nomeada, não é? De que todos nós queremos e mudámos muito nas últimas gerações, acho eu, nesse aspecto, não é? Somos muito mais conscientes da importância da infância e houve imensos progressos ao nível da infância em várias dimensões e também nas relações de parentalidade, mas também há um aumento de pressão e de exigência e de perfeccionismo sobre, sobre o que é sermos pais, não é? Eu aqui há tempos fiz uma apresentação onde mostrava um, um, um bocadinho uma caricatura onde dizia, quer dizer, temos esta pressão de quanto açúcar é que damos, quanta televisão é que mostramos ou não, claro, isso tudo, são tudo aspectos super centrais, mas também in, inúmeras outras exigências, não é? De quanto é que fizemos com os nossos filhos, quantas atividades é que eles de alguma forma tiveram acesso, pronto, e portanto também é importante não, não estarmos nesse lugar de uma exigência extrema perante nós, Ou se temos essas partes, termos muita noção de que elas vezes estão, estão presentes, não é, um, e trabalharmos com elas. E portanto eu diria, tocava um bocadinho aqui neste, neste conceito de que, não é? que às vezes reagimos e temos partes mais reativas e precisamos de as, muitas das vezes de as nomear e de as ver a seguir elas terem surgido, um, mas também reconhecer as rupturas e as reparações que podem ser feitas um, e que isso faz parte, não é? Da aprendizagem que também queremos passar, ou da modelagem, daquilo que modelamos aos nossos filhos quando estamos presentes dessa forma, não é? E, e reparar essas rupturas uh, é uma aprendizagem enorme para a vida, não é? Acho eu. E é, é de facto disso que as relações também são feitas. Mais do que estarmos nesse sítio de imensa pressão e exigência em sermos logo muito perfeitos e muito capazes de de estar sempre calmos ou de estar sempre de uma forma é? que às vezes não é real e eles, e, e pelo menos a minha experiência tem sido essa, de que assumir essas rupturas e essas reparações é muito mais útil para todos é, e extremamente importante, sim. Sim, é muito inspirador não é ver as
0: situações conceptualizadas dessa forma, não é? Como... Consequência, uma, uma espiral de rupturas e, e reparações que vão acontecendo, no fundo, na, na constelação destes vários sistemas, não é? Parental, casal, com os filhos e, e da própria cultura, não é? Como tu estavas a, a, a dizer. já trouxeste isto também de, de, esta ideia da Pam Cross, não é? de, de, ela até desenvolve mais especificamente no, no livro IFS New Dimensions em que escreve um capítulo especificamente dedicado à aplicação da IFS da intervenção com famílias e onde destaca precisamente a importância de trabalhar com os vários sistemas envolvidos Gostávamos também de saber qual é a tua perspectiva sobre a forma como estes vários sistemas devem ser considerados nas questões da parentalidade.
2: Eu acho que isso é especialmente importante quando estamos a falar de um processo terapêutico, não é? ou seja, e onde há claramente este consentimento e este convite que é feito aos pais, mais consciente de eles integrarem esta parte do processo e também permitirem ou acederem a esta identificação de como é que são os sistemas deles e como é que interagem e traz muito mais riqueza não é? ao processo do que, sobretudo porque é uma relação muito estreita eu acho que mesmo em circunstâncias em que existem muitos fatores muito individuais de desenvolvimento eu acho que, é, ou seja, é a dinâmica onde nós temos mais impacto, ou seja, é, é nesta dinâmica de como é que os pais regulam mesmo fatores e diferenças individuais, às vezes com caráter clínico, não é? Como, por exemplo, alterações de desenvolvimento ou outras, é, é, eu acho que é onde nós temos de facto mais impacto e, e onde podemos ajudar mais, de alguma forma, não é? Uh, claro que a promoção de competências também é importante, mas uh, é nesta dinâmica… É, se os pais forem capacitados e ajudados a também envolverem-se mais nisso, eles fazem muito melhor do que nós. Esta tem sido a minha experiência. E portanto é, é mesmo neste processo terapêutico em que isto faz muito sentido, que é os próprios pais e às vezes, sobretudo dependendo das idades, mas com, com miúdos e crianças, jovens mais crescidos isso acaba por acontecer que é haver um envolvimento de todos no conhecimento não é, deste sistema de cada um e como é que nós como é que acontece quando tu quando tu te irritas uh, e eu me afasto por exemplo não é quando tu por exemplo quando tu queres meu filho <risos> te irritas e eu me afasto o que é que acontece para todos por exemplo, não é? e portanto haver mesmo este mapeamento e esta nomeação eu acho que, é, acho que é, é mesmo uma riqueza e quando todos consentem que isso aconteça e quando é possível fazê-lo de forma mais ou menos partilhada é, eu acho que é, traz, traz uma grande consciência, nem sempre isto acontece de uma forma assim tão, tão abrangente um, pelo menos na minha prática clínica aquilo que acontece é muitas das vezes sim isto acontece como num processo individual é? por exemplo imaginemos com um jovem uh, e depois é muitas das vezes necessário ver aqui muito esclarecimento e envolvimento para que os pais também entrem no processo e assegurar de que ok, uh, aquilo que vamos trabalhar é isto é perceber quando, quando acontece isto contigo o que é que acontece também com os teus pais e se eles acederem e se concordar em podermos ajudar nisto, né, né, e fazermos um bocadinho este contrato terapêutico muito claro hum, em conjunto, hum, mas só isso eu acho que já é um passo muitas das vezes muito útil, que é, não é os próprios intervenientes, não é, as pessoas que estão... Mais próximas uh, conhecerem-se, conhecerem-se, ok, faz sentido, faz sentido, porque é que eu às vezes me afasto nesta circunstância, porque é que eu um, sinto muita necessidade de reagir, de responder, ou porque é que existe esta escalada. Uh, e, e muitas das vezes aquilo que eu costumo dizer é esta, esta componente mais reativa, não é? Ou seja, nós. Tendemos a responder, sobretudo em situações assim, mais de stress ou situações mais de, de algum nível de conflito ou de, um, ou de maior risco, não é? Porque nós somos esta função parental, não falamos muito isto, não é? Falamos muito de ser liderada pelo self, mas a função parental por si é uma função protetora. E portanto, nós precisamos muito dos nossos protetores neste neste papel que temos como pais, mas. Precisamos que eles também estejam bastante bem diferenciados e regulados e assumidos naquilo que é o melhor que eles podem fazer. Não é? E, portanto, conhecermos bem os nossos protetores sem deixarmos que outras formas, por exemplo, mais imediatas, que foi a forma muitas das vezes como recebemos esses cuidados, tomem conta. Não é? Tomem conta daquilo que está a acontecer. Uh, e, e muitas das vezes o que acontece nestas situações de maior conflito ou de stress mais imediato é que é isso que acontece não é? há partes que tomam conta de forma uh, mais imediata ou mais desregulada porque antecipam que existe ali um risco porque não querem de todo uh, que se repita uma circunstância anterior Pronto, é essa a aprendizagem que, que muitas das vezes carregamos ou os fardos que muitas das vezes carregamos não é? e portanto claro que nós queremos proteger proteger e, e promover o crescimento e o desenvolvimento e essa função não é? essas partes estão lá e, e são mesmo necessárias uh, em diferentes momentos uh, já tive muitas circunstâncias em que isso é muito claro não é? De que neste momento o que eu quero estar é proteger o meu filho desta forma, ou a minha filha ou, uh, agora queremos estar no melhor possível não é? nessa circunstância protetora e não de uma forma mais uh, às vezes impulsiva ou, ou desregulada porque isso é que também para eles é muito desorganizador também não é? Sim, Ana, faz todo
1: sentido o que tu nos trazes, obrigada. E até a propósito do, deste, desta ideia, não é? deste trabalho na parentalidade, uh, nós queremos também trazer aqui esta questão que agora parece incontornável, também este mediatismo e até esta preponderância que é dada às correntes associadas à parentalidade positiva, nas questões da parentalidade, e queremos também ouvir um pouco a tua opinião sobre... O que é que tu consideras que são aqui estes pontos de ligação e os pontos do corte entre estas abordagens e as abordagens dos sistemas familiares internos nos temas da parentalidade?
2: Sim, olha, eu acho que é muito importante diferenciar estas algumas abordagens que são muito a parentalidade positiva por si só, não é? Que são muito baseadas na quase um bocadinho naquilo que, olha, que falávamos no outro dia, que é esta imposição de, da felicidade e só das emoções positivas e que nos deixa muito pouco preparados depois para lidar com, com o que faz parte, não é que são todos os outros momentos, e é muito importante diferenciar aquilo que são os correntes mais da parentalidade positiva para a parentalidade consciente o que mesmo assim às vezes ainda tem assim algumas nuances ou não significa que, que seja só, só essa consciência ou essa noção, pelo menos, de parar e de olhar, que eu acho que é muito bem-vinda, não é? Que, é? que é aquilo que a IFS também nos traz, não é? Parar e, e perceber como é que eu estou a ser como pai ou como mãe, mas sobretudo porque é que isso, isso me acontece e que partes é que estão a dominar em determinadas circunstâncias. E, portanto, eu acho que esta parentalidade mais consciente é muito bem-vinda e é um convite importante Estarmos conscientes do porquê que temos determinadas respostas ou reações, mas ainda assim, aquilo que eu dizia há pouco, acho que acontece: que é, é muito fácil quando entramos nestas linhas, para algumas pessoas, eu não digo para toda a gente, mas é muito fácil pela nossa grande vontade de sermos tão bons pais e de estarmos, não é? e de ser uma viagem tão, de facto, tão fantástica e tão incrível e com tantas coisas até inesperadas, não é? porque receber um filho é receber um filho naquilo que é o seu universo e, e não, não é? e tem muitas surpresas, muitas maneiras, e, e eu acho que muitas das vezes aquilo que eu vou encontrando, não digo toda a gente, obviamente, mas às vezes encontro pessoas que têm de facto partes muito desejosas de de facto fazer tão bem, e de estar tão presentes, que, que às vezes isso pode tornar não é, um bocadinho um contratempo também de alguma forma porque, porque se pode aliar muito facilmente a partes nossas muito críticas, muito exigentes connosco que depois sabemos que trazem muita ansiedade, que trazem muito stress não é, ao dia-a-dia, -dia, muita pressão um, e portanto no geral, eu não quero generalizar obviamente, mas acho que é, é preciso termos atenção a isso sobre, se o nosso interesse sobre isto é é um interesse genuíno e que consegue integrar algumas coisas e de facto fazermos entender melhor até as etapas de desenvolvimento não é? ao longo do tempo ou, ou se alia muito a partes nossas que também querem exigir de nós mais Uh, mais coisas uh, subdividirmos nos ainda mais e, pronto, isso eu acho que traz tensão e pode trazer, lá está, conflitos que também são um caminho não é? uh, mas estarmos só nessa dinâmica da exigência também pode ser um desafio uh, eu acho que também há muitos pontos de aproximação uh, durante uma determinada uh, leitura ou pelo menos com várias pessoas com quem eu me tenho cruzado mais ligado a estas abordagens, eu fiz alguma formação também uh, noutros modelos muito, ainda muito antes da IFS que eu acho que têm uma intenção e acho que são muito alinhados talvez de uma forma menos aprofundada nem né, questões mais de autoconhecimento sobre o próprio sistema, não é? Mas que são muito bem-vindos, fiz formação nos Anos Incríveis e dediquei-me também a, a conhecer outros, outras leituras, outros modelos muito, muito interessada também no círculo de segurança também que acaba por ser um, uma leitura mais ligada também às questões da vinculação mas acho que existem muitos pontos de contacto de facto um, sobretudo que nos ajudam, se nos ajudarem a uma maior diferenciação, o que eu quero dizer com isto, acho que não existe uma, um modelo universal de parentalidade não é? ou seja, não temos que ser todos pais da mesma forma e essa diferenciação e estes modelos e estas abordagens nos ajudarem nisso, acho que são, e muitas acho que têm esse potencial e até têm essa leitura para mim, acho que muitas pessoas podem ter essa leitura. Depois lá está, depende muito da forma como usamos isto dentro da nossa própria forma de estar e dentro do nosso próprio sistema, eu encontro pessoas e pais que de facto utilizam isto ou que acabam por aliar estas uh, metodologias, uh, estas abordagens de uma forma uh, mais violenta com eles próprios, não é? E isso, isso eu acho que merece atenção. Um, mas depois acho que se nos ajudar a perceber que todos podemos ser diferentes na forma como estamos com os nossos filhos e que não há uma única forma... Uh, e, e às vezes é preciso lembrar muito isso não é? ou seja, é preciso lembrar que a parentalidade também é toda ela muito diversa na, nas experiências até porque são indivíduos com sistemas muito diferentes que se encontram, mas até nas próprias circunstâncias perceber estas relações estamos a falar de uma família mais tradicional, estamos a falar de relações de coparentalidade, estamos a falar de é? tudo isso é preciso ser, ser visto e ser diferenciado mas estes princípios de, é, de, de respeito pelo sistema do outro, que eu acho que existem em muitos destes, destes modelos, de encontrarmos a criança onde ela está, uh, e não naquilo que queremos que ela seja, aquilo em que se transforme, também um, o, próprio, não é, o próprio encontro nesta, nesta linha contínua de... Relativo às questões da, da relação e da conexão, não é? Ou seja, muitas das vezes temos esta ideia de que temos que estar sempre ligados e sempre conectados aos nossos filhos de uma forma uh, contínua e aquilo que sabemos hoje em dia é que não, é que estes tipos de desconexão e de reaproximação fazem parte desta, desta relação. E, portanto... Agora, estas estas estes diferentes momentos de, de reaproximação ou de religação, de alguma forma se quisermos chamar assim, são muito diferentes e podem é? de facto podem ter por base esta relação, lá está que é mais consciente e que está mais segura, ou pode ser preciso de facto uma ajuda, que eu acho que a IFS também nos ajuda muito, porque quando... Quando entendemos o que é que sentimos, por exemplo, quando existe um afastamento, não é? quando, quando um pai um, impõe um limite a um adolescente, não é? isto é muito organizador para o adolescente de muitas formas, ou pode ser muito importante né, em determinadas etapas de muitas formas, e sem dúvida que existe ali uma, uma, uma desconexão de alguma forma, ou existe. as duas pessoas que ali estão não estão na mesma não estão a ver a situação da mesma perspectiva necessariamente e tem que estar bem com tem que haver algum não é, tem que estar bem com isso mas tem que haver alguma segurança nisso ou é importante que exista alguma segurança nisso e, e portanto aí esta questão da parente, da ideia do positivo às vezes às vezes não não, não é sempre positivo ou seja Claro que podemos sempre explicar, e eu acho que nisso nós ganhamos imenso, não é? nas questões da comunicação ao longo de, destes, destes últimos anos. Há mais comunicação entre pais e filhos, de uma forma geral. Mas eu acho que existem também muitas coisas que são de facto pontos, pontos uh, importantes entre a IFS e estes novos, este novo interesse, que eu acho que é bem-vindo de uma maneira geral, sobre parentalidade. Sim, e de facto
0: este interesse sendo visto a de lugar, não é? para esta diversidade que tu estavas a falar e também para esta realidade, não é? Não haver uma idealização a mim como especialmente quando tu disseste falaste sobre esta questão não é dos pais encontrarem os filhos onde eles estão e não onde as nossas partes de pais Gostariam ou, ou pensam que eles estão? Um, e, e eu estava-te a ouvir com, com muita atenção e, e a lembrar-me também né, de quando eu trabalhava com pais de, de surgir sempre a questão no final da ação, e agora o que é que eu faço com isto, não é? Isto faz-me todo sentido, mas na prática como é que eu traduzo isto na, na minha relação com, com o meu filho, com os meus filhos. E então pensando também nos pais que nos poderão estar a ouvir, que sugestões é que tu gostarias de deixar acerca do relacionamento dos pais com os seus filhos e também no fundo como é que a IFS, o que é que a IFS pode, pode trazer para este campo das relações práticas, não é, do dia-a-dia? Do
2: Sim, olha, eu acho que pensando nas relações do dia-a-dia, -dia, não, é? não pensando só em processos terapêuticos em que nós temos uma intervenção mais específica, não é? com, com, sabemos mais ou menos o que um, fazemos esta avaliação, não é? o que é que é importante em cada momento, pensando no dia-a-dia, -dia, um, eu acho que a IFS traz logo imenso, que é este espaço para que diferentes estados ou diferentes partes que, que trazem diferentes estados fazem parte, não é? E portanto, e pelo menos eu lembro-me do meu início de viagem como mãe, não é? Eu fui logo mãe de, de dois, como tu também tiveste essa experiência de ser um, já na segunda viagem não é? mãe de uma dupla e só por si só isso é, é muito particular e especial também. Um, mas eu lembro-me perfeitamente de haver de determinadas experiências e de haver determinadas circunstâncias que eu, na altura, não sentia como fazendo parte da viagem, ou seja, se eu quero que a viagem corra bem, não é suposto estar a lidar com determinadas situações mais intensas ou com determinadas experiências ou com... Um, com determinadas realidades, e hoje é muito importante saber que isso faz parte da viagem. Não é? Ou seja, é importante saber, que, e acho que para os próprios, não é? para os nossos filhos, isso é importantíssimo: sentir essa normalidade de que um momento em que de descontrole, um momento de frustração, um momento de às vezes até de, de desespero ou de, de alguma maneira de não não colaboração até, não é? Porque nós lidamos com isso no dia-a-dia -dia, é? é fácil não é? depois à, à posteriori olharmos para isso, mas no dia-a-dia -dia, com as vidas exigentes que nós temos é muito fácil haver partes nossas cansadas, frustradas uh, com agendas a tomarem conta disso, não é? E, e elas tomam e continuam a tomar e pelo menos na minha vida continuam a tomar conta de mim em muitos momentos sobretudo se eu estiver mais a de coisas, com é? Com, com compromissos, com tempos, etc. Um, é muito importante saberem, e ouvirem, e estarem nesta leitura de que isso faz parte, não é? De não, lá está, não idealizarmos de que para a viagem correr bem estas coisas não vão acontecer. Porque não vão porque a vida traz-nos mesmo essa, esses desafios, não é? De olharmos para circunstâncias em que, em que isso não acontece, não é? E em que Cada etapa de desenvolvimento tem tem as suas particularidades, é? mas lembro-me logo desde o início, muito cedo, não é? Quer dizer, com dois era muito recorrente eles, numa fase muito inicial, estarem doentes durante, não é? naquela fase inicial das viroses, etc., por exemplo, durante muito tempo seguido. E, portanto, primeiro era uma pessoa já estava a voltar um bocadinho a alguma perspectiva a alguma normalidade e depois ficava o segundo. Por exemplo, não é? um, E portanto, estas e depois com outras etapas de desenvolvimento vêm outras, outras coisas, não é? E portanto, eu acho que o grande contributo da IFS é este, de que diferentes não é? eles têm todo o direito, como nós, de ter diferentes partes a dominarem, e que isso não significa que, que não haja Quer dizer que não haja de alguma forma aqui algum momento de, de regulação ou de corregulação até, não é? em que nós não possamos ajudar aqui espaço e que isso vai voltar. Não é? Vai voltar de diferentes formas e em diferentes momentos, e que, e, que isso faz parte da viagem. Não é? é um bocadinho isto, não sei se estou a ser demasiado metafórico ou não. Pois acho que há, um, há aqui uma ideia também muito passada por este autor, por Dan Siegel, que eu gosto muito, que é esta ideia de mindset que é quando nós temos a ideia de que do outro lado é, existe uma mente é, e existem também, uh, às vezes aquilo que é mais visível para nós é um determinado comportamento, mas isso não significa uh, o comportamento em si, não é? Um, é muito importante, eu acho que nos dá muita. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, aqui há uns tempos, a minha filha, que é muito feminina, e muito determinada e muito também, e que tem também, felizmente, muita sua voz para tudo o que é bom nesses momentos e que às vezes é desafiante também para partes minhas, aqui há tempos vinha muito, bem, mesmo muito muito zangada e muito irritada e assim a responder logo assim de uma forma mais agressiva e eu no imediato, naquela, como se calhar vocês sabem bem, não é, eu vou, vou observando também, Naquele momento das rotinas, e de, quer dizer, a não perceber de onde é que vinha e, e com partes minhas também, não é? Começarem a, a questionar-se, tipo, o que é que eu estou a fazer mal? O que é que, o que, é que não é? Partes logo, alguns, às vezes partes mais isoladas logo um bocadinho sentirem-se também um bocadinho, quer dizer, bolas, o que é que se está a passar? Um, a certa altura houve ali um momento um bocadinho de respirar fundo e de eu e deu simplesmente lhe perguntar o que é que se passa, porque é que estou a notar que estás, estás assim mais irritada com algumas coisas, mais zangada, passa-se alguma coisa que, te, que também te, te faça estar mais assim. E aí houve um bocadinho de espaço, não é? para eu ficar um bocadinho mais curiosa e para deixar aquele aquela avalanche um bocadinho de outras coisas que estavam a acontecer dentro de mim a calmar e ela falou-me um bocadinho sobre sobre estas relações que são super recorrentes nestas idades entre meninas, meninas que tentam muito impor coisas e em que ela se sentia que não podia escolher brincadeiras ou que não podia dar ideias ou que se sentia condicionada a fazer isto ou aquilo e era uma coisa simples mas muito importante para ela não é? por exemplo, este é um exemplo e aí, quer dizer, valeu muito esta ideia de que é? Okay. nem, nem ok, porque se eu fosse agir com partes mais não é? uh, pedagogicamente que querem impor e fazê-la sentir que ela não pode falar assim comigo e entrar ali numa luta de forças com ela, claro que digo isso também, não é? Olha, uh, claro que, que preciso lhe dizer, não percebo porque é que estás a falar assim, ou não percebo o que está a passar, ou podemos tentar entender... Mas se eu fosse agir como, como já agi, como às vezes agimos, não é? Com mais cansaço, com menos espaço para isso, não teria sequer havido este momento de partilha, por exemplo. Não é? E depois a coisa acalmou e ela no dia seguinte estava muito, muito mais serena comigo e até mais aliviada. Este é um exemplo, não é? Esta ideia de que uh, aquela, aquele comportamento e de que dentro de nós existe um mundo que às vezes nós não estamos a ver com tanta não é? com tanta acesso, não é? E, e o que vemos é um reflexo às vezes daquilo que também são as experiências do dia-a-dia, as -dia, experiências também que têm um certo significado para cada um. E, e isso eu acho que é um, um grande, grande, grande não é? Uma grande oportunidade nós podermos nos, com a EFS, relembrar disso, ou encontrar espaços, e encontrar este passo atrás. Eu, muitas das vezes dou muito esta... Uh, se a estratégia que, que, que possa dar em FS, um bocadinho às pais é isto, que é, às vezes é mais útil e tento praticar muito. Às vezes é muito mais útil nós não respondermos logo e termos um momento, nem que seja para nos fecharmos um caminho em qualquer divisão que seja para nem, para deixar passar aquela avalanche que tende a responder logo e depois voltar. Uh, se a estratégia, eu acho que essa é uma das estratégias que eu acho que pode ser mais mais importante. E, pronto, e depois deixava muito esta ideia também de que todas as partes são necessárias e lembrar que sem dúvida que, que a parentalidade é uma das pronto, sermos pais, não é? sermos cuidadores de alguém de uma forma mais global, é, acaba por, sem dúvida, por depender muito ou estar muito ligado intimamente a funções protetoras. É importante é, é que estas partes de facto sejam também bem conhecidas por nós e, se possível, mais livres de outras condicionantes ou de outras crenças, de outras ideias e sentidos que nós temos sobre nós. Eu acho que dessa forma, se o fizermos, não é? se, não, se não estiverem um bocadinho a reboque de coisas como a culpa, de coisas como não sermos suficientemente firmes, porque herdamos muito isso globalmente e na nossa cultura também, não é? Ou seja, de que. De que nós estamos a ser bons pais se não, se não educarmos, se não ajudarmos darmos a perceber o que é o certo e o errado, e há muitas formas de o fazer. Claro que isso é importantíssimo, mas há muitas formas de o fazer. E lembrar que todos estamos num processo de desenvolvimento, não é? Eles e nós. E que ao longo do percurso nos vamos encontrando com, pronto, com diferentes recursos também. Sim,
0: obrigada. Isso ser tão libertador e, e cria tanto espaço aqui não é uh, dentro de nós na relação com, com os nossos filhos e com os outros de uma forma de uma forma também mais mais abrangente agradecer-te este este espaço também que criaste este tempo para esta conversa e e estes sementes que sinto que isso deixa dentro de mim espero também Dentro de quem nos, nos ouvir. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada,
1: Ana. Muito obrigada por trazer este teu conhecimento e a tua experiência. Como estavas a dizer, esta área da parentalidade pode ser realmente muito desafiante, não é? Obrigada. Foi um prazer.
2: Sim, obrigada. Eu é muito bom estar convosco e eu acho que é desafiante, mas também é assim muito inspiradora traz-nos muitas, muitas coisas boas. Sem dúvida, sem dúvida, Ana. Né? Obrigada. Obrigada, até breve.